0: Bienvenidos al podcast de marzo del 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a usted gracias a la colaboración del quinesiólogo y licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan Pegarraján en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio y certificado y federal internacional. De la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo, el quinesiólogo licenciado Rodrigo Armejeria terapista respiratorio certificado en la unidad de paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile. Este es el resumen de este mes. Nuestra selección del editor corresponde al trabajo de los efectos de la posición del nebulizador, flujo de gas y CPAP en la entrega de aerosol. Vale, colegas reportaron que una pieza en té con una tapa maximiza la entrega de aerosol. Durante el uso de CPAP, el nebulizador debe ser conectado próximamente al paciente. Como lo sugiere Ophold, es tiempo para que los terapeutas respiratorios y otros clínicos usen la evidencia disponible cuando se entrega aerosol terapia durante la ventilación mecánica. Pireyamachón y colaboradores evaluaron los algoritmos de los eventos asociados al ventilador en una población de trauma. Ellos encontraron que los criterios de las complicaciones asociadas al ventilador relacionadas con infección tienen baja precisión para identificar neumonía asociada al ventilador mecánico en pacientes con trauma de alto riesgo. Esto queda claro en este artículo y en la editorial de y IVAC, Infección Ventilator Associated Complications IVAP, Ventilator Associated Pneumonia con entidades diferentes. Es más, los algoritmos de... En B.A.E. que es Brandly Resurceded -E Events, están diseñados para vigilancia, no para detectar clínicamente neumonía. En otro estudio de Lu y colaboradores se valoran las características predictores y resultados clínicos de la intolerancia a la ventilación no invasiva. Los pacientes más jóvenes con taquicardia y taquipnea son más propensos a experimentar intolerancia a la ventilación invasiva. La intolerancia empeoró los resultados clínicos de los sujetos y como apunta Dress y Demoul, la, la intolerancia a la ventilación invasiva es un tema desafiante en el ambiente clínico. Yer y Mana evaluaron la asociación entre la cánula nasal de flujo y la presión esofágica al final de la aspiración en recién nacidos prematuros. Los flujos fueron entre 2 y 8 litros por minuto con presiones esofágicas de 2 a 15 centímetros de agua. Los autores concluyeron que hubo asociación entre el flujo y presión esofágica, aunque hubo una gran variabilidad en el total de presión esofágica generada. El estudio de Jones y colaboradores fue determinar si la cánula nasal de alto flujo, comparado con la terapia de oxígeno estándar en sujetos con dificultad respiratoria, podría reducir la necesidad de ventilación no invasiva o ventilación invasiva. La cánula nasal de alto flujo no redujo la necesidad de soporte ventilatorio, aunque fue segura y podría reducir la necesidad de escalada en terapia de oxígeno. En otro trabajo de cánula nasal de alto flujo, Chicate y colaboradores investigaron los factores que afectan la condensación con el circuito de entrega. A temperatura ambiente de 25 grados hubo poca condensación, pero fue considerable a, te a temperaturas de 20 grados. Los autores concluyeron que la temperatura influye significativamente en la condensación en el circuito. Pyramas y colaboradores hipotetizan que las comorbilidades preoperatorias, preoperatorias, la debilidad muscular adquirida y la disfunción renal son predictores de reintubación en una búsquica quirúrgica. El nitrógeno aurérico el sanguíneo elevado, baja hemoglobina y debilidad muscular fueron evaluados como factores de riesgo independientes para reintubación. La presencia de estos factores de riesgo puede potencialmente ayudar a a los clínicos en tomar decisiones con respecto al manejo óptimo de la vía aérea en pacientes considerados pre-extubar. Simón y colaboradores evaluaron la utilidad de las imágenes por tomografía computada en los sujetos con SDRa. La evaluación de las tomografías computarizadas torácicas brindó una información útil para el diagnóstico, predecir pronóstico y reconocer desórdenes concomitantes. Los resultados de las tomografías derivaron en cambios de manejo en el 26% de los casos. El, el objetivo del estudio de Estefan y colegas fue comparar los cultivos de los aspirados traqueales por broncoscopía y los fluidos de los lavados broncoalveolares de neumonías adquiridas en la UCI, no hay ventilación mecánica tras cirugía cardiotorácica. El puntaje modificado de infección pulmonar clínico tuvo una precisión diagnóstica baja. Los cultivos de los lavados broncoalveolares fueron superiores a los traqueales, cuando los cultivos fueron negativos, la discontinuación del antibiótico fue segura. Bells y colaboradores tenían la hipótesis de que no había diferencia entre el CPAP ajustado y medidas entre las diferentes interfaces. A CPAP bajos, la presión media bajó con los prones nasales con el máximo ajuste de flujo. A niveles elevados de CPAP, la presión aumentó con el aumento del flujo. Así, el flujo ajustado afectó el CPAP medido. Esto podría ser atribuido al aumento de resistencia a la respiración espontánea o a flujo insuficiente para satisfacer la demanda inspiratoria. Khalid y colaboradores reportaron su experiencia eh, cuidando sujetos con el síndrome de coronavirus respiratorio severo del Medio Este en neumonía y el SRA. Ellos reportaron una elevada mortalidad en aquellos con comorbilidades. Los que sobrevivieron a la infección aguda y sus complicaciones se mantuvieron bien después del año de seguimiento. El objetivo del estudio Wang y colaboradores fue determinar una alternativa para los puntos de corte de volumen expiratorio forzado del primer segundo y capacidad vital forzada menor del 70% adecuado para el volumen expiratorio forzado del primer segundo con la capacidad vital forzada del sexto segundo en atención primaria. Ellos encontraron que este índice de volumen expiratorio forzado con capacidad vital forzada 6 menos del 72% Puede ser utilizado en la atención primaria como una alternativa al volumen respiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada menos del 70%. Esto sugiere que este nuevo índice, comparando la capacidad vital forzada a los 6 segundos, podría ser una opción en cuidados primarios para detectar obstrucción de la vía aérea. En otro estudio, Smallwood y colaboradores usaron una simulación in vitro para probar la precisión de las mediciones de intercambio de por una calorimetría indirecta y caminografía volumétrica. Ellos encontraron que estos monitores fueron concordantes con el consumo de oxígeno y los valores de dióxido de carbono, y los valores de producción de dióxido de carbono en los rangos adultos y pediátricos fueron más precisos con la caminografía. Los dispositivos demostraron concordancia aceptable entre ellos. En el estudio de Boscos y colaboradores, los autores compararon la peroxidación lipídica, telomerara, zinc, cobre y niveles de, de malaldeído en fumadores asintomáticos y sujetos con exasuración de POC. Ellos encontraron que en el grupo de, de POC tuvo niveles significativamente más bajos de la relación cobre-zinc comparado con los controles. Estos mismos Sujetos, sin embargo, tuvieron niveles significativamente más altos de telomerasa, balón de aldeído, cobre y zinc comparados con el grupo contra. Zhu y colaboradores evaluaron la disfunción sistólica ventricular izquierda subclínica en sujetos con apnea obstructiva del sueño, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal y sin disfunción miocárdica. Ellos encontraron tres capas subclínicas longitudinales y circunferenciales de disfunción ventricular izquierda en sujetos con fracción de eyección normal. En el estudio de Kim y colaboradores, los autores realizaron la medición de cambios serios en la función pulmonar a los 12 meses después de la lobectomía en sujetos con cáncer de pulmón. Ellos también evaluaron la recuperación actual de la función pulmonar en comparación con los valores preoperatorios. Ellos encontraron que la función pulmonar comparada con la preoperatoria predice mucho mejor después de un año de la lobectomía. Sin embargo, esta mejoría no fue observada en los sujetos con EPOC o en esos que fueron sometidos a toracotomía o que recibieron quimioterapia adjunta postoperatoria. Este mes eh, publicamos una revisión del uso de ultrasonido para la colocación guiada de catéter de arteria radial. Los esperamos el próximo mes.